0: Wunderschönen guten Tag, wir haben den 24. Januar, wir haben Montag, wir haben 18.30 Uhr, wie eigentlich in letzter Zeit fast immer. Es ist dunkel, es ist kalt, aber nicht hier in unseren Herzen, in unseren Wohnungen, es ist schön warm, uns geht es gut, oder? Uns geht super, es ist warm
1: in der Wohnung, also geht man nicht raus, weil draußen ist es nicht warm. Also was macht man? Entweder verbringt man seinen Tag mit Arbeit, aber seien wir mal ehrlich, eigentlich gucken wir den ganzen Tag TikTok. Und das aller, <lacht> momentan an TikTok ist, dass momentan die ganzen Leute, die dir immer auf den Sack gehen mit, äh, ich kaufe jetzt diese Kryptowährung, ich investiere jetzt in diese Unternehmen, ich bin so ein krasser Stimmt. Investor, die sind jetzt einfach alle weg. <lacht> ja. die, die arbeiten wieder bei McDonalds. Voll geil. Das heißt, die machen jetzt kein Content mehr und jetzt keine Investoren mehr, sondern jetzt mit, machen jetzt wieder Brötchen und
0: Hamburger. So, super geil. Genau, alle, die in ihrer Biografie stehen hatten, Investor oder Broker oder sowas. Ja, <lacht> alle. Super entspannt. Ich kann wieder TikTok gucken. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal. Was ist das? das es ist ein riesengroßer, flauschiger Pulli eine, also der die Marke brauche ich jetzt nicht nennen, aber es ist so einfach ein Oversize kuschelwarmer Pulli quasi, hm. weil ich, äh, der Onesie, das war immer so mit dem Reißverschluss und so, keine Ahnung was und ähm, das ist einfach voll praktisch, man kommt nach Hause zieht sein T-Shirt, sein Pulli aus, zieht das Ding an und man ist sofort gemütlich. Ich sehe in der Kapuze, ist da ist auch so eine Fütterung innen drin, ne? Ja, genau, es ist überall quasi. Ich will mich jetzt hier nicht ausziehen, ja. aber es ist quasi überall so ein bisschen... Für
1: alle, die jetzt nichts sehen, sondern nur hören. Max hat einen äh, dunkelblau glänzenden Hoodie an mit einer weißen Fütterung aus irgendeinem Stoff. Und ja, außen so sieht so es aus wie so Satin oder so irgendwas glänzendes. Äh, Ikea. Nee, aber so flauschig, wo man so draufmalen ja, kann. Ja, wie, also wie diese Kissen so von draufmalen. Ikea, die es mal gab, wo man so seinen Namen reinschreiben konnte. Und dann <lacht> überlegt hat, kaufe ich dieses Ding. Und dann hat man wieder festgestellt, braucht kein Mensch. Hat liegen gelassen. Aber so von dem Stoff auf jeden Fall. Nice.
0: Genau, so ungefähr. Und ich hatte das Chiara letztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt. Du also hier so ein Ding. Nicht letztes, sondern, genau, sondern vorletztes Jahr, glaube mhm. ich. Also 2020, glaube ich, zu Weihnachten oder so. Und die hat das voll geliebt. Da habe ich so quasi, war so mein ähm, wie nennt man das? So mein Proben, mein Testexemplar. Karat mhm. gecheckt, ein Jahr lang getestet, das ist cool. Ich das cool. Sie fand es ziemlich cool. Deswegen dachte ich, okay, jetzt für die kalten kalten Monate brauche ich sowas Kuscheliges irgendwie auch. Und das ist ganz cool. Nice. Für die, nice. Für die extrem unangenehmen Pärchen, es gibt es, glaube ich, auch zu zweit in einem. Da zieht man so gemeinsam so einen Pulli an. Mhm. Und, und dann ist man so in einer Decke so gefangen. Hm. <lacht> ja, haben wir, ne, haben wir nicht, ich gebe es zu. Oder ist, aber ist Chiara
1: irgendwie äh, am Rand vom Pulli irgendwie? Mhm. Nee,
0: nee. Chiara ist wie Voldemort, weißt du ist in meinem Hinterkopf, so.
1: <lacht> bei Professor Quirrell Ich habe übrigens gelernt, ja. ursprünglich war Voldemort anders geplant von seinem von so okay. optischen, sollte ein bisschen fieser aussehen. Dann haben die gedacht: mhm. Boah, können wir nicht bringen, das sieht ja zu brutal aus. Er sollte eher so ein echsenartiges, mhm. spitzes, fieses Gesicht bekommen. Also das okay. hintere Gesicht. Am Kopf von, wie hieß der Typ nochmal? Egal. Quirrell.
0: Hm. Mhm.
1: Ja. <lacht> Und dann, haben, auch, dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Wir waren jetzt ein bisschen äh, ein bisschen netter. Und sei immer noch fies. Aber er warte, typ.
0: sich schon ein bisschen gruselig. Genau, weil wir haben den gestern, also wir, ich habe ja erzählt, unsere 20-Minuten-Serie ist gerade quasi Harry Potter. Wir haben gestern den ersten Teil ver, 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 ver beendet. Und da war genau das. Und äh, ja, ich bin erstaunt. Und Also es ist so witzig, weil es ist so ein bisschen so ein Throwback. Weil, ähm ich muss immer sofort dran denken, wie ich damals immer so um die Weihnachtszeit ins Kino gegangen bin. Mhm. Ich glaube, bei den ersten beiden Teilen auch noch mit meinen Eltern. Und wir haben einmal Herr der Ringe geguckt und oh. einmal äh, Harry Potter, weil es gab ja diese Zeit, wo die beide quasi parallel ja, ja, erschienen ja, ja. sind. Ne? Und da musste ich mir dran denken, dachte mir, einfach geil, ey, wenn du so Bock hattest auf einen Kinofilm und du wusstest, nächstes Jahr kommt wieder der nächste Teil. Und es war so sieben Jahre lang dann, mhm. ja, oder acht, weil ja sogar der eine Teil ist. Und ähm, ja, und es kann man sich immer noch gut angucken. Ist einfach ein cooler cooler Film irgendwie, ja. Also, beide. Aber es war, war ganz schön, ja. Nice, nice. Hm. Ähm ich wollte auf irgendwas hinaus, aber ich habe vergessen. Äh,
1: Handynutzung
0: in der Schule. Achso. Ja, das kann ich. Also, ich wollte noch etwas Un Unwichtiges sagen. So. Aber ja, ich hatte gerade jetzt, bevor es losging, habe ich ja noch kurz mit Herrn Nas telefoniert. Ähm, weil wir hatten letzte Woche Donnerstag, genau, äh, Steuergruppe. Ne, kennst ja noch von früher Steuergruppe. Mhm. Nur, dass mittlerweile die so ein bisschen unwichtiger geworden ist. Also, gar nicht jetzt. Ja, was? also ich hatte das Gefühl, weißt du, noch früher haben wir das Schulprogramm da drin zum Beispiel entwickelt, ne, und so diese Säulen, erinnerst ja, ich du dich glaub, noch aber so? das war so eine Einmalaufgabe, ja, kann das sein,
1: dass man, das macht man dieses genau. Jahr neu, ne?
0: Nee, nee, genau, nur das war sowas, was halt total wichtig ist, weil das ist zum Beispiel alle Referendare, die uns auf der Schule kommen, und Referendarinnen, die müssen das quasi auswendig lernen und sagen, ja, ich mein Projekt Gerechtigkeit möchte ich ansiedeln bei der Säule Lernen für Europa, so ich habe euer Schulprogramm gelesen, mhm. ich weiß, was eure wichtigen Ziele sind und so, also es bestimmt so ein bisschen den Schulalltag, das hat immer noch Bestand quasi von damals und das heißt, das war ja schon nicht unwichtig sowas zum Beispiel, ich weiß noch, wie wir damals dann so total lange, also Begrifflichkeiten überlegt haben, weißt du noch, so ein bisschen so wie friedlich, freundlich, fair, mhm. so halt auf cool fürs HBG und so, ich erinnere mich so ein bisschen, und jetzt ist es, und ich glaube, so sind Steuergruppen auch eigentlich, die, die, die machen so die wichtigen Aufgaben und verteilen dann in so Untergremien so andere Punkte, wie zum Beispiel das Lehrerraumprinzip, geht dann in so Arbeitsgruppen und dann muss man gucken, wie man das plant. Mhm, jetzt ist es so ein bisschen so gerade an dem Stand, glaube ich, aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, ähm, vielleicht verwechsel ich da was, aber jetzt gerade ist so, wir kümmern uns so ein bisschen darum, wie die Projektwoche quasi so ein bisschen äh, Entstehen kann, wie so ein bisschen mitgeplant ist. Ist jetzt auch nicht unwichtig, aber ist jetzt nicht, das, wie soll ich sagen, den Kern der Schule betreffen mhm. sondern eher so ein bisschen eine weitere Arbeitsgruppe halt in der Schule. Und ähm, die, die, die Lehrerinnen und Lehrer haben vor drei Monaten oder so in der Lehrerkonferenz ein, ein Konzept abgestimmt zur Nutzung der Handys im Schulalltag und der digitalen Medien generell. Mhm. Weil wir festgestellt haben, dass nach Corona natürlich, ne, viele haben sich irgendwie iPads oder Tablets gekauft und arbeiten damit. Und naja, es ist alles so ein bisschen ungezwungener, weil der Online-Vertriebsplan da ist. Das heißt, man kann auf seinem Handy immer gucken. Ich, ich kann relate. War die Überleitung schon gleich. Ja. Ähm, kann man auf seinem Handy ja so den, den Stundenplan angucken, in welchem Raum habe ich und so weiter. Ja. Muss ich zum Stundenplan rennen und so weiter und so fort. Also cool so, aber unsere Regelung der Handys, derzeit sagt ja, das Handy muss ausgeschaltet in der Tasche sein, mhm. jedes, immer, zu allen Zeiten so mhm. ungefähr. Und das ist halt wie früher, manche Lehrerinnen und Lehrer nimmt das Handy weg, andere sagen, ist mir scheißegal, andere sagen, pack's bitte weg, andere, weiß ich nicht, ne? jeder macht das, was er will. Mhm. Und das ist halt nicht so geil für beide Seiten, weil du Bild pädagogische Geschlossenheit, das heißt so nach dem Motto, Du willst nicht der Fiese sein, du willst aber nicht der Gute sein, weil es irgendwie alles blöd und auch selbst der Gute sein ist dann auch nicht der Gute sein, weil dann kann ich es ja nicht lernen und bla. Und für die Schülerinnen und Schüler ist es genauso nervig, weil die wissen nicht so, ja, nimmt das mir jetzt weg oder nicht, ist es jetzt alles egal. Und deswegen war der Wunsch tatsächlich auch von der Schülerinnen und Schülerseite ja, mhm. zu sagen, wir brauchen irgendwie eine neue Regelung, die irgendwie angepasster ist für die Zeit. Und das ähm, Problematische aus meiner Sicht ist jetzt, ähm, dass sie einfach viel, viel strenger wurde als vorher. Hm. Das heißt, man dachte, also ich dachte mir so, okay, wir müssen einfach Wege finden, das irgendwie zu akzeptieren, unseren Alltag zu integrieren, sie sind nicht mehr wegzudenken, also wie können wir vielleicht so präventiv arbeiten, viel Aufklärungsarbeit leisten, wie können wir Umgang damit schulen und dann sagen, hey, wir nutzen die Vorteile, man kann damit arbeiten in, in den Gruppen und so weiter und so fort. Und die Lehrerkonferenz hat leider einfach abgestimmt, dass nichts mehr erlaubt ist, dass sie nicht mal mehr auf die Handy aufs, auf die Uhr gucken dürfen oder auf den Vertretungsplan. Das heißt, sobald du jetzt das Handy siehst, musst du es quasi einsammeln und das ist die Regel, an die wir jetzt, jetzt halten sollen 2022. Frage, gilt das so. nur für Handys? Ja. Oder gilt das auch für Zepp? Also Komm jetzt zu, okay. genau. Okay. Das wäre jetzt erstmal nur Handyregelung und dann wurde aber gesagt, na ja, jetzt haben sich viele irgendwie iPads gekauft und das ist irgendwie wack. und naja, in der Oberstufe kann man ja vielleicht eine Ausnahme finden und deswegen ist in der Oberstufe es erlaubt quasi also im Unter Sorry nur ganz kurz zu den Handys. Im Unterricht sind die natürlich immer erlaubt, wenn Lehrer sagt oder die Lehrerin sagt, ihr dürft jetzt damit irgendwas arbeiten. So es ist das okay. Es geht eher darum, so random irgendwie rumzusitzen und am Handy zu chillen. Und ähm, äh, genau. Und mit den Tablets ist es so: Wir haben irgendwie gerade so sechs Gruppentische, an denen man quasi im Schulgebäude dann mit Tablets arbeiten dürfte. Aber Achtung. Nicht mit Handys, sondern nur mit Tablets. Die dürften dann da stehen und dann dürfte man damit arbeiten, an diesen Arbeitsgruppentischen so. Und natürlich im Lernzentrum. So. Mhm. Das haben wir ja auch, da kann man ja auch an den PC gehen und so weiter. So, ähm, und im Unterricht dürfen die auch damit arbeiten. Also im Unterricht, die, also manche benutzen das einfach als Heftersatz. Aber da okay. könnte der Lehrer immer sagen, pack es bitte weg. Denn mhm. die letzte Macht liegt quasi über beim Lehrer. Mhm. Wenn du merkst, der spielt da eh nur, weiß ich nicht, Clash Royale, <lacht> dann äh, sagst du halt, yo. Mhm hol mal jetzt ein Heft raus. Dann sagen die, ich habe kein Heft mehr, Pelz, Dann sagst du, ja, schade. <lacht> nee, aber so, das wäre dann quasi so ein bisschen das Vorgehen. Ähm, so, und jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass da nicht so gut kommuniziert wurde insgesamt. Das ist, glaube ich, einfach untergegangen in der ganzen corona Quarantänezeit zeit und so. Und das quasi einfach so durch die Lehrkonferenz ging. Alle Lehrer dachten, yo, dann ist das ja durch. Mhm. Dann muss es du noch durch die Schulkonferenz. Äh, und dann ist ja alles geritzt. Und dann waren so die beiden anderen Gremien unserer Schule, also Lehrer und Schülerinnen und Schüler, nicht gremien waren so also normalerweise Eltern, besprechen wir doch oder? immer alles was, was habe ich gesagt? Lehrer? Ja, ja. Ich meine Eltern, genau. Ähm, normalerweise besprechen wir doch immer alle Themen so in diesen paritätisch besetzten Gremien. Warum denn das jetzt irgendwie nicht? <lacht> ja, das wissen wir jetzt auch nicht so genau so ungefähr. Das heißt, ja haben sich so ein bisschen übergangen gefühlt. <lacht> Obwohl das nicht Absicht, also hundertprozentig nicht Absicht war, sondern ich glaube, es wird einfach vercheckt. So, und als SV-Lehrer haben hier David Haller und ich natürlich die Schülerinnen und Schüler auch so ein bisschen heiß gemacht. In der Richt sozusagen, das ist jetzt eure Chance, irgendwas Wichtiges mal an dieser Schule für eure Kolleginnen und Kollegen hier quasi zu entscheiden. Also wenn ihr euch da einbringen wollt, dann jetzt. Dann könnt ihr gucken, wie ihr es hinkriegt, jetzt da mitzubestimmen. Passt die Aufnahme?
1: Oh no. Wir machen kurz einen Cut.
0: So. Ich hatte natürlich völlig vergessen, wo wir gerade waren. Ähm, wir hatten leider das gleiche Soundproblem wie letztes Mal. Aber jetzt sollte es wieder funktionieren, richtig? Hoffentlich, ja. Genau. Hat, witzigerweise hat es nicht mal dich getroffen und nicht wieder mich. Da bin ich ganz beruhigt, weil sonst wüsste ich, dass hier irgendwann bei meinem Setup nicht funktioniert. Das ist ganz, ganz beruhigend. Ja. Ähm, deswegen wundert euch nicht. Ähm, diese Folge wird es wahrscheinlich kein Video geben. Deswegen werdet ihr meinen tollen Flauschepulli Pulli nicht sehen. Kannst naja. ja Instagram-Bild machen, kein Problem. Auf gar keinen Fall fotografiere ich mich in diesem toll. sexy Pulli. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir waren gerade so ein bisschen bei, ähm, dass da nicht ein so kompliziert Regelung, wurde. Und sonst hast du so quasi alle Mal. alle Parteien an einem Tisch gehabt und alle reden darüber und finden gemeinsam eine coole Regelung. Mhm. Und diesmal wurde da so ein bisschen, ja, irgendwie wurde das vercheckt. Ähm, und jetzt ist so, dass ja diese Regelung so streng sein soll, dass natürlich die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, ja Leute, das ist, ach genau, wir waren gerade bei dem Punkt zu sagen, das ist eure Chance hier für, die, mhm. für eure Nachwelt hier was zu erreichen, was eine Handyumgebung angeht. Ja, und die werden jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen glatt gebügelt durch Argumente, die ich nicht so mega stark finde. Aber deswegen wollte ich nämlich die genau mal an dir testen, weil du bist ja mein persönlicher Argument Schredder. Finde ich einen schönen Schwierigkeiten. Ich schönen mache einfach alles Beinamen. kaputt. Genau. Ja. Ähm, du darfst gleich wie Argumente auseinandernehmen. Ähm <lacht> Weil, äh, genau, zum Beispiel die, die Schülerinnen und Schüler gesagt haben: hey können wir nicht gucken, dass wir so Art Handyzonen kriegen? Ne? In, allen, in vielen Schulen gibt es das so eine Art Handyzone oder einen Oberstufenraum, wo dann zumindest die Oberstufe mhm. ans Handy kann und so weiter und so fort. Die wollen gar nicht, also das sind ja in der SV sind ja in der Regel immer so mega vernünftige nette Menschen. Und die sind dann so, mhm. wir verstehen, unter Mittelstufe nicht so geil, so wir wollen nicht so Handyvergleich, wer hat das neueste Handy und bla bla bla, sondern wir wollen, dass Leute damit arbeiten können und dass man halt nicht durch die halbe Schule laufen muss, um auf den Verletzungsplan in der Eingangshalle zu gucken, den digitalen, obwohl wir am Handy einfach gucken können. Das heißt, mhm. ehrlich gesagt, werden wir es so oder so machen, nur dann so tun, also hoffen, dass uns keiner erwischt. Ja, ja, ja. Und damit haben wir quasi nicht diese harte, coole Regelung, die wir quasi haben wollen, also hart im Sinne von verlässliche Regelungen, sondern haben dann wir bauen jetzt schon eine Regelung, wo von vornherein klar ist, es wird sich keiner dran halten, weil sie einfach ja, zu ja. streng ist. Und wenn du das, glaube ich, zu streng setzt, die Regeln, dann wird es nicht funktionieren. Ist so mein, mein Take. Und das Problem ist, ein ganz starkes Argument ist Angst vor Cybermobbing. Ist halt dieses die Leute machen Aufnahmen, wenn wir jetzt keine Regelung haben, dann machen die Leute Aufnahmen, stellen die online, alle filmen sich gegenseitig und wir haben ein, 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 die Büchse der Pandora geöffnet, weil alle sich nur noch Cybermobben quasi. Also ich äh, denke mir, ja, ich kann das zum Teil nachvollziehen, klar, also wenn wir das verbieten, dann haben wir das weniger wahrscheinlich. Das Problem ist aber, ich glaube, die Leute, die halt blöde Sachen machen wollen, die machen das so oder so. Also die machen mhm. das halt nicht wenn der Lehrer guckt und dann, oh, jetzt höre ich auf, dich zu filmen, weil ich darf das ja nicht, sondern das passiert ja dann hinter der Schule, keine Ahnung, also ne passiert irgendwo. Und ich mhm. weiß nicht, ob der richtige Weg ist, zu sagen, deshalb verbieten wir Handys, weil wir Angst haben vor Missbrauch. Weil dann wäre meine pädagogische Idee immer zu sagen, naja, wenn wir Angst vor Missbrauch haben, sollten wir nicht das ganze Gerät an sich verteufeln, alles quasi verbieten, sondern zu sagen, okay wie können wir möglichst viel Aufklärungsarbeit leisten, wie können wir möglichst viel, weil das ist ja ein Problem, Das wird ja immer mehr werden, es wird ja nicht weniger, wir werden ja nicht auf einmal, also ich gehe davon aus, dass wir nicht in zehn Jahren da sind und sagen, die große EMP-Bombe hat alle Elektronik vernichtet und irgendwie keine Hand mehr in digitalen Medien, sondern es wird ja eher in meinen Augen mehr des Alltags, die Leute werden irgendwann irgendwelche Brillen smart haben und keine Ahnung was und je eher wir da quasi Grundsteine legen für die neuen Generationen, mhm. irgendwie mündigen Umgang damit zu lernen, ist, glaube ich, besser, als zu sagen, nee, die, He die Schule ist digitale, medienfreie mhm. Zone. so mhm. Und nur im Verborgenen werden die Leute dann ihre Sachen ausprobieren. Ja, das ist so ein bisschen mein Gedanke auch mit diesem, weil wir Angst vor ein paar wenigen haben, die müssen damit bauen, müssen wir jetzt für alle quasi mhm. das einschränken. Das ist halt irgendwie so einfach so, ein, so doof, also so uncool
1: irgendwie. gibt Gibt's denn da äh, grundsätzlich von der Schule so ein Art Leitbild im Sinne der Idealvorstellung, das wollen wir gerne schaffen. Also, die Schule, also Schule, Schule Medien kombiniert, das wäre unser Idealzustand, wie das miteinander funktioniert.
0: Ja, gar nicht. Also, ähm, ob der, der optimale, der liebste Zustand wäre gerade alle Händen lassen sich nicht zu Hause, dann reden die Leute mehr miteinander, gucken nicht auf ihre Handys, was sie eh die ganze Zeit machen ja, und ja. wir haben keinen Missbrauch. Das ist gerade so ein bisschen und wir haben Gleichberechtigung im Sinne von manche können es leisten, manche nicht, neuestes Handy, diese ganzen Argumente haben wir nicht. Im Gegensatz dazu, das andere Ideal wäre, wir haben Schul Schülergeräte, also Schulgeräte für alle, wobei allen die gleiche Software drauf ist, alle haben das gleiche ja, Gerät, ja. alles im Schulnetzwerk, so. was aber noch utopisch ist, was irgendwann wahrscheinlich kommen wird, aber das ist nicht in den nächsten zwei Jahren, so vermute ich mal.
1: Okay, das heißt man, also das heißt aber, wenn man jetzt Eltern fragen würde, was wäre euer Idealzustand, Schülerinnen und Schüler und Lehrer, dann gibt es wahrscheinlich drei unterschiedliche, mindestens ja. drei verschiedene und ideal. Ja. So. Und das finde ich halt schwierig, weil klar, ich könnte jetzt, wenn ich die Position einnehme, also ich, ich könnte jetzt jede Position einnehmen und sagen, warum das aktuelle mhm. System nicht gut ist. Und mhm. das wäre also das, ich glaube, da argumentiert man im Kreis, weil man jede Position irgendwie gut vertreten kann mit allen starken Argumenten. Deswegen finde ich es halt schwierig, wenn man keine, keine Vision hat von der Zukunft und sagt, ich möchte es gerne an der Schule so und so handhaben. Mhm. Das sind die Vorteile dieser Geräte, die wollen wir irgendwie zur Geltung bringen, weil es eben tolle Vorteile sind. Mhm. Deswegen schaffen wir ein Konzept, was eben die Vorteile ermöglicht und die Risiken mhm. minimiert. Aber wenn man keine keine Vision hat, wie das miteinander zusammenspielen soll, eben neue Medien, in Anführungszeichen, oder digitale Medien und Unterricht, dann ist es schwierig, auf irgendwas hin zu optimieren oder zu sagen, wir müssen das Risiko rausstreichen, indem wir Folgendes tun und jenes erreichen. Daher und ja, ich, ich, glaube, ich, es, ja. ich glaube, das Erste, was man machen könnte, wäre zu sagen, was sind denn die Dinge, die wir uns erhoffen von Also die positiven Dinge, die wir uns erhoffen von der Nutzung von eben Handy, Tablet, mhm. whatever. Wenn man, das wäre, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt. Und das wär, würde mir persönlich schon als Außenstehender schwerfallen, das jetzt irgendwie auf Papier zu bringen, zu sagen, das sind die, mhm. deswegen brauchen wir das. Ja. Das Also halt so Pauschaldinge wie, klar, Umgang damit lernen und so weiter. Aber jetzt konkret für den Unterricht, also wo ist der Mehrwert im Unterricht mhm. und daher kommt
0: Also Unterricht ist ja eh so ein bisschen nebensächlich, weil da kannst du ja immer, wenn du, also wenn du möchtest. Also da kann ja jeder Lehrer sagen, nutzt es gerne. Mhm. Deswegen ist das noch so ein bisschen rausgeklammert. Aber okay. den Schülern und Schülern, die Argumente gingen oft, oft in diese Richtung Mittagspause, und Freistunden, so. Ich kann halt da meine Hausaufgaben mitmachen, so. Ich kann jetzt halt mein Handy vor mich legen, kann da, die haben viele Sachen, fotografieren die sich ab, kann dann da irgendwie mit den Aufgaben arbeiten, kann irgendwie Sachen recherchieren online, um meine Hausaufgaben zu machen, kann vielleicht jemand fragen, was hast du, also, die, wie gesagt, die guten, netten, engagierten Schülerinnen und Schüler argumentieren damit, ich kann, das ist mein Arbeitsgerät, so, ne, was ja, ihr alle klar. mit dem Tablet macht und mit dem PC mache ich halt mit dem Handy mittlerweile, mhm. ähm. Und das in den Freistunden, dass man da halt dann eine Stunde im Zweifel auch manchmal alleine oder zu zweit sitzt, ähm, weil der Kurs frei hat und man hat irgendwie keinen Freund, mit dem man jetzt irgendwie reden würde, dann kann man die Stunde ja gut nutzen, um Hausaufgaben zu machen. Genau. Ähm, und äh, dass man da halt dann keinen Zugang zu dem Digitalen hat, das finden die halt zum Beispiel ein bisschen nervig, was ich zum Teil auch, wie gesagt, verstehen kann. Andererseits kann man auch immer sagen, ja gut, du kannst ja auch dann im Zweifel ins Lernzentrum gehen und dir da am PC das angucken. Das ist halt immer so ein bisschen in diese Steife, in die wir dann kommen. Naja, ja. das ist ein valider Punkt. ist ne? also, Genau, absolut valider Punkt. Deswegen ist für mich dieses, also ich glaube, für mich ist dieses Präventionsargument das Wichtigste, zu sagen, ich finde es so, ich finde es irgendwie das falsche Zeichen zu sagen, weil wir als Schule Angst vor Missbrauch oder vor etwas, vor einem Medium quasi haben, sperren wir es lieber ganz aus und weg. Anstatt zu sagen, okay, das ist auch irgendwie unsere Aufgabe im Sinne der Werteerziehung, im Sinne von Erziehungsauftrag und so weiter, einen Umgang damit zu lernen, weil die das vielleicht zu Hause ja nicht lernen. So, wenn die zu Hause unregelmäßig an ihr Handy sein können und so, können ja genau wie die Instanz sein, die nicht sagt, wir machen hier komplett Digital Detox, was natürlich auch wieder ein Argument sein kann, zu sagen, dafür solltet ihr es hier gar nicht nutzen, was ja auch ein, wie gesagt, gutes Argument ist. Oder man sagt halt, naja... Hier kriegt ihr beigebracht, natürlich ein bisschen utopisch, ne, wie man richtig damit umgeht, ne? kritische Quellenrecherche, Social Media Apps und so weiter, keine Ahnung, was, welchen Einfluss haben die auf uns, was wir denn, zum Beispiel im Fachpädagogik hat man das ja eh so ein bisschen, aber ich fände das als, als Auftrag für eine Schule in der heutigen Zeit eigentlich total wichtig, Medienkompetenz groß zu schreiben und nicht zu sagen, geht mal an den Linux-Rechner und arbeitet jetzt mal mit Open Office Libre, keine Ahnung was, ähm, weil das ist die heile Welt hier. So, also, mhm. weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, weil damit arbeiten die zu Hause nicht. Die haben keinen Windows-Rechner zwingend, da stehen so, ne?
1: Klar, klar. Mhm. Um, aber das eine schließt das andere nicht aus. Du könntest theoretisch ja die Schotten dicht machen und sagen, keine Mediennutzung, aber dennoch machst du Aufklärungsarbeit. Also mhm. eher so eine Art Trockenübung, nach dem Motto, Kön ja, das theoretische machen. Fahrstunden, äh, ohne dass ihr Auto fahren dürft. Um, Wäre auch eine Variante. Aber auch Schön. da, denke ich mir halt, ne? Also, ich finde diese ganze Debatte braucht irgendwie so, so eine Art Säulenkonstrukt, vielleicht wäre eine Steuergruppe dafür angemessen, dass man wirklich sagt, <lacht> naja, wir haben jetzt eben diese drei Säulen, die uns Medienkompetenz mhm. bei uns am HBG ausmachen. Die erste Säule ist halt eben Aufklärungsarbeit und Schulung in der Nutzung von eben solchen Geräten. Das bezieht, das ist nicht nur ein Randthema im Fachpädagogik, sondern das ist quasi Teil des Curriculums für alle mhm. und wird in jeder Stufe im Lions Quest Unterricht, wie das Ding heißt, quasi mhm. äh, vermittelt und damit starten wir, dass wir quasi sagen, wir haben irgendwie diese Säule, unabhängig davon, ob wir es nutzen oder nicht. Mhm. Und dann wäre irgendwie die zweite Säule, okay, wie können wir eben diese Geräte in Kombination mit eben Unterricht gut nutzen, wo du gesagt hast, ja gut, das ist dem Lehrer überlassen, okay, können wir sagen, ist ein Haken dran. Und die dritte Säule ist, wie können wir Freistunden und, und Lehrlaufzeiten und Bequemlichkeit, quasi Alltag so ein bisschen, genau.
0: Wie
1: ja. können wir diesen, diesen Aspekt der, der Lehrstunden irgendwie ähm, angenehmer gestalten, da ist eine Lösung halt eben zu sagen, ja, dann nutzt halt eure Handys und seid produktiv in der Zeit. Ähm hm. Der Gang oder der Gang zum, zur, zur Vertretungsgeschichte, so dass da eben der entfällt und das sind eher, eigentlich sind das ja eigentlich andere Probleme, eigentlich idealerweise hast du gar kein Vertretungs, also jetzt Ne? Mhm. die heile Welt, utopisch, idealerweise hast du keinen Vertretungsunterricht, das heißt, du brauchst keinen Vertretungsplan, das mhm. löst du quasi nur ein Symptom. Das andere Thema, du hast Lehrlauf äh, für Schülerinnen und Schüler, idealerweise hast du sowas nicht, mhm. und Planstundenpläne perfekt, dass sie sowas gar nicht ja. bräuchten, das heißt, da, da reden wir eigentlich über, über Sachen, die gar nicht hätten sein müssen in der mhm. idealen Welt, deswegen finde ich die Argumentation dann immer so, ja, in nett, aber eigentlich nicht hauptausschlaggebend für, für das, was du in der Schule eigentlich machen willst, was ja eben ja. Vermittlung von Wissen und Erziehung und sowas ist. Also, ja. mhm.
0: Nur das Problem ist, der das Alltag ist zeigt ja, dass das genau das passiert. Achso, sorry. Genau, ja, genau, genau. D natürlich kann man sagen, na, in der Allfischung sollte es nicht so sein, aber es ist ja manchmal so, dass du dann irgendwie die ersten drei hast, dann hast du vierte, fünfte, sechste frei und dann hast du halt achte, neunte wieder. Und dann könnte man auch sagen, na, bevor der jetzt nach Hause fahren muss oder die, kann er ja quasi die gleichen Sachen auch in der Schule im Prinzip machen. Mhm. So, und ja, also genau, es wäre dann so ein bisschen die Frage: Vermischt man oder macht man dann Schule so ein bisschen zum Lernen und Lehr, äh, zum Lernen und äh, wie soll ich sagen, äh, nicht Wohnraum, aber so ein bisschen ja, zum ja. Weichen wir auf und machen, was, was ja auch so ist, also ja ganz extrem gesagt, ne wenn man sagt, Schule ist nur Lernraum, ist natürlich Bullshit, so ist ja nicht ja. so. Ne? Und man würde dann quasi so ein bisschen so die Digitalisierung dafür erteilen, zu sagen, okay, ja ihr dürft hier in der Mittagspause, es ist eine Pause, da dürft ihr im Zweifel auch euch mit Medien ablenken, weil es ist halt eure Pause. Wenn euch das gut tut, Musik zu hören, mit eurem Handy in der Pause, dann macht das gerne so. ne Weil wer bin ich, der sagt, nein, das ist keine Form der, der Pause, wenn man Musik hört und so. Ne? Muss man nicht, aber mhm. könnte man in meinen Augen könnte man sagen, ja, das kann ich verstehen, wenn Leute dann Weil, weil das haben wir ja früher auch gemacht, ne macht ja jeder, machen ja die Leute auch jetzt schon. Nur die Frage ist Also genau, ich glaube, man, es geht gar nicht so viel darum zu sagen was wünschen wir uns? Also da, doch, das, also geht es auf jeden Fall drum, aber ich glaube, dass bei diesen Regeln auch eben wichtig sein wird, was ist durchsetzbar und was funktioniert, weil im Prinzip können wir es auch so lassen wie jetzt. Es ist quasi dann verboten, aber irgendwie machen es dann manche doch und es ist schon irgendwie okay. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn es jetzt so durchkommt, wie wir es jetzt quasi haben, dann renne ich bald nur noch durch die Eingangshalle und nehme ein Handy nach dem anderen ab. Und das ist halt einfach nicht geil. Also ich, also ich finde, das ist nicht, also ich will nicht sagen, das ist nicht meine Aufgabe, aber es ist so wie testen. Das ist so, ja, es muss dann sein, aber ich habe auch Besseres zu tun in meiner Pause, als Leuten Handys wegzunehmen, wo ich denke, von mir aus kannst du das scheiß Handy benutzen. So wie ne, diese Kappenregelung, Kaugummi kauen. Es ist mir scheißegal, für mich hat das nichts mit Respekt zu tun, ob Leute eine Kappe tragen. Es ist mir scheißegal, ob Leute Kaugummi kauen ja. eigentlich. Aber wir haben es halt festgelegt, in der Regel, deswegen versuche ich die durchzusetzen, weil... Klar. Es bringt nichts zu sagen, nee, ich bin so cool, bei mir dürfte das nicht. Er so, äh, dürfte das. Das macht, finde ich, das ist nicht cool. Nee. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass diese Handys gehen halt in die gleiche Richtung. Und das finde ich irgendwie schade, weil ich finde, das müsste irgendwie, das ist ein wichtigeres Thema als eine Scheißkappe. So wo man halt irgendwie, wo es so schön wäre, eine klare Regel und klare Vorstellung zu haben, mit denen alle irgendwie einhergehen können. Wahrscheinlich ist das aber wieder utopisch.
1: Ich glaube halt, ich weiß nicht, ob das utopisch ist, aber ich meine. Wenn diese wenn
0: Tech Nummer drei, was geht ab?
1: Uh, Mikrofon Quality ist, oh, ist egal. <lacht> Reden wir über Utopie äh, bei Handys, sonst Kram. Ich glaube, ich, ich glaub, der letzte Gedanke, den ich noch äußern wollte, ähm, bevor es wieder ein Problem gab, war folgender. Ich glaube, die Utopie entsteht immer nur dann, wenn man sich nicht einig ist. Weil ne, für den einen ist es zum Scheitern verurteilt, weil eben ne, die Realität meistens nicht mit den Regeln zusammenpasst. Der andere sagt, ja, aber wir bräuchten doch wahrscheinlich diese Form von Regeln, weil sonst haben wir gar keine Regeln und, und man redet es vorbei. Und ich glaube, die einzige Lösung, die überhaupt irgendwie ginge, wäre, okay, das ist unser, das so wollen wir es haben, wir wollen das so und so integrieren, also eben technische Geräte und Schule. Ja. Und dann muss man gucken, okay, was, muss, was müssen wir dafür schaffen, dass eben die Realität irgendwie noch funktioniert und gleichzeitig aber alle am selben Strang ziehen, wenn es um mhm. die Durchsetzung bestimmter Regeln ging. Und am Ende wird es wahrscheinlich sowas sein wie, keine Ahnung, äh, du hast spezielle Gebiete in der Schule, wo man sagt, okay, wer jetzt eben Hausaufgaben machen möchte, ja. kann dort in Stillarbeitsform eben sein Handy nutzen und wenn da jemand Clash of Clans spielt, dann musst du krass süchtig sein, ja. dass du, du eben dich in eine Viertelstunde diesen Stillarbeitsraum setzt, ja. aber irgendwelche Varianten wird man dann irgendwie finden, die dann für alle irgendwie funktionieren muss ja. aber trotzdem kein wilder Westen ist, weil ich glaube, ja. das will man ja auch nicht. Nee, nee, nicht.
0: Genau, das will ja, genau, das will ja keiner. Und ich glaube, nur um den Gedanken, noch eine Idee weiterzuspinnen, ich glaube, es muss ja nicht mal ein Stillarbeitsraum sein, es könnte ja so Gruppenarbeitsräume auch geben, wie quasi in der Uni. Also, dass man sagt, okay, pass auf, du darfst dich ja auch, in, also haben wir jetzt ja, genau diese Regel wollen wir ja machen, so an diesem Tisch darfst du dich zu fünft hinsetzen. Und dann mhm. ist wieder die Frage, setzt man dann quasi iPads und Handys, oder Tablets und Handys gleich, so nach dem Motto, du kannst da mit einem digitalen Gerät arbeiten, oder mhm. macht man dann nochmal die Unterscheidung und sagt, nee, Handy darfst du leider nicht, nur iPad, das tut, das tut mir so ein bisschen weh, weil ich mir so denke, es hat Bildschirm. So, du kannst auf dem iPad, ja, kannst du Clash of ja. Dance spielen, kannst damit Bildschirm auf Bildschirm Bilder aufnehmen und du kannst eigentlich das Gleiche machen. Ich finde die Unterscheidung dann ein bisschen falsch. Andererseits kann ich natürlich verstehen, wenn man sagt, naja, wenn wir doch sagen wollen, die Handys sollen immer ausgeschaltet quasi in der Tasche sein, so mhm. ungefähr, dann dafür aus, aufmachen. und Ist das anderes, aber das müsstest du mit dem iPad ja auch. Du sollst ja auch nicht mit dem iPad einfach durch die Schule laufen die ganze Zeit und da irgendwelche Sachen ja, machen. Ja. Ja, es ist ein bisschen müßig irgendwie. Ja, mal gucken.
1: Ich fände es, glaube ich, wichtiger, nicht zu sagen, welche Geräte sind okay, welche nicht, weil da, da bin ich komplett bei dir, was die Argumentation angeht. Mm. Ich finde es vielleicht spannender zu sagen, naja, gibt es in diesen Bereichen nicht einfach auch für die Gruppenarbeit irgendwie so eine Art Aufsichtssituation, dass eben, wenn du merkst, da wird irgendwie gerade nur rumgekichert und irgendwelche mm. Fotos werden gemacht und so, dass man sagt, hey Leute, ihr, solltet, ihr seid zum Arbeiten hier und nicht zum, mm. äh, zum Snapchatten. Mm. Ähm, ich glaube, das ist eher das Thema, ne? dass du sagst, mit Aufklärung plus eben so ein bisschen Kontrolle ja. und Regulierung kannst du da eine Atmosphäre schaffen, wo, wo es dann egal ist, ob es ein Handy ist oder ein iPad. Mhm. Da bin ich bei dir am Ende des Tages. Der eine präferiert das Handy, der andere das iPad. Der eine hat vielleicht gar kein iPad, aber dafür ein Handy. Ja, eben. Bist du deswegen bist du benachteiligt, weil du eben keine
0: zwei Geräte hast. Genau. Für jeweils 1000 Euro. What the fuck. Also. Genau. Ne? Ja, ich glaube, ich, ich wäre ja auch ein großer Zonenfreund und zwar nicht im Wilde-Westen-Zonen-Sinne so. Also, das könnte man vielleicht machen, wenn es irgendwann wirklich so einen Oberstufenraum gibt und so. Dann, wenn es so Q1-Raum gibt, ja, dann wie bei uns früher damals. Weißt du, eine Zeit lang waren wir doch im.
1: Der Glaskasten.
0: Ja, das war ja nicht. Also, das haben wir zu einem gemacht. Ich speziell, genau. aber. <lacht> Oder <lacht> wir waren doch auch mal eine Zeit lang in den Feldhäusern, weißt du noch? wo dann die coolen Leute immer Faust gegen Faust gemacht haben und so. <lacht> Mit Navid und so. Egal. Ja, ich erinnere mich. Dunkel. Das war eine Zeit lang, glaube ich, ich. Da habe Faust gegen Gesicht gemacht
1: ja. und habe das alles vergessen.
0: <lacht> ja, ähm, da war auch so klar, okay, wir treffen uns in der Mittagspause alle da. Und das sind nur Oberschule, also irgendwie nur Q1er oder mhm. was weiß ich nicht. Und ähm, dass da man sagt, okay, dann ist es vielleicht halb so wild. Aber was ich sehr cool fände und begrüßen würde, wenn man sagt, pass auf, in der Mittagspause ist eh in der Regel so eine Räume frei, weil da ist sehr wenig Unterricht. Es gibt zwei Räume, da ist eine Aufsicht, irgendeine Fluraufsicht, dreht mhm. ihre Runde auch mal da durch und da dürfen stehen Gruppentische oder so und da dürfen Leute irgendwie gemeinsam arbeiten. Das fände ich halt irgendwie ziemlich cool, weil damit kannst du doch halt viel Wind aus den Segeln nehmen, weil wenn dann die Kids sagen, ja, aber wir wollen doch auch mal irgendwie in unsere Handys, so ja, dann geh halt in den Raum und dann kannst du machen, was du willst. Und wenn du Scheiße baust, mhm. dann ist da aber jemand, der, der Zweifel dich irgendwie reglementiert und die können untereinander quasi sich auch ähm, wie soll ich sagen, äh, im Zaum halten, dass man, wenn du halt dann irgendwie da Q2er und Q1 sitzen hast, dass dann, wenn die einen irgendwie missbauen und sagen, die anderen, jetzt chillt mal, wir sind hier zum Arbeiten und keine Ahnung was. Mm -hmm. ist halt, finde ich, irgendwie einen schöneren Gedanken, als zu sagen, alles oder gar nichts oder keine Ahnung. Naja, ja. Ja, ich bin gespannt. Letzter letzter noch von heute. Ich hatte heute Konferenzen, die wurden leider überzogen, was halt noch okay ist. Ich sitze eigentlich immer ganz gerne in diesen Konferenzen. Ich habe ja von Zeugs-Konferenz mm. erzählt. Und es war aber so, dass wir insgesamt dann irgendwie drei Stunden in der Aula saßen und die Aula war nicht beheizt und man saß da so mit Jacke, alles war so, oh, okay. <lacht> saß da so, oh Gott, bitte macht Hede, das war irgendwie ein bisschen nervig, weil das Problem ist, das leidet immer, weil ich ja schon gesagt habe, ich finde es eigentlich immer gut, weil das ist so der Moment, wo dann auch mal gesagt wird, ja, der Schüler, die Schülerin ist irgendwie jetzt zwei Monate in der Klinik gewesen, kein Wunder, dass die so schlechte Noten hat oder habt ihr schon gehört? Mhm dessen Mama ist vor drei Jahren gestorben, was weiß ich nicht, also irgendwelche Sachen, mhm. womit man erklären kann, warum Leute sich vielleicht so verhalten, wie sie sich verhalten. Mhm. Ähm, und wenn da aber die Atmosphäre herrscht, mir ist kalt, mach mal hin, ich will nach Hause, ist das irgendwie ungeil, Das ist so ein bisschen blöd ist, ja, dann, ja. dann, das stand dem Ganzen irgendwie so ein bisschen im Weg, dass Leute einfach schnell, wie bei so Konferenzen und Meetings ja auch oft auch ist, Leute wollen eigentlich gar nicht da sein, wollen nach Hause und wichtige Punkte werden dann so schnell durchgehässelt, weil man dann so denkt, ja. Zum Glück wurde es nicht so, also zum Glück, die Zeit hat gezeigt, okay, es wurde dann die Zeit dafür benutzt, die nötig war, aber es hat nicht für unbedingt allgemeine ähm, Erheiterung in der Gruppe gesorgt. Ja.
1: Ich, ich habe das Thema letztens schon mal irgendwie so versucht zu verstehen, das Thema Zeugniskonferenz, mhm. aber ich habe nicht ganz verstanden, wieso man das in diesem Format macht, also dass man wirklich dann mit so vielen Menschen sich trifft, um mhm. über jeden, na ja klar, es ist gut, über jeden einzelnen Schüler oder mhm. Schülerin irgendwie zu sprechen, aber es findet ja dann so ein Coach, alle kommen zusammen mhm. und dann wird quasi, hier ist, weiß ich nicht, der Willi, mhm. ne? da wird der ein, ah, ich weiß das über den, ich mhm. weiß dies und jenes mhm. und ah, okay, dann passe ich meine Note nochmal an, was auch mhm. immer, aber es klingt für mich so, als könnte man das auch irgendwie ein bisschen schlanker machen, mhm. indem man sagt, hier sind alle Informationen, geht eure, geht eure Schülerinnen und Schüler mal durch und dann guckt, ob ihr was ändern wollt. Und wenn sich jemand nicht einig ist, wie auch immer, dann trifft man sich, um das zu diskutieren und nicht von vornherein, man trifft sich um alles zu Ja. Ich verstehe nicht so ganz, was da
0: der der die die Idee hinter ist. Hm. Irgendwie. Ich versuche es hier zu erklären, aber ich weiß noch nicht, ob ich selber das sinnvoll finde. Ähm, also ich glaube, der Weg der Asynchronität läuft ja davor, so nach dem Motto, du hast dann so eine Woche oder so, wo dann die Noten eingetragen werden. Das heißt, dann gehst du ja, hin, ja. guckst die Fehlstunden an, guckst deine Noten an und trägst es quasi pro Schüler und Schülerin alles ein. Ne? so 1, Sumi Note 2, also erstes Quartal, zweites Quartal und so wie gesamt, ja, ja. ganz mit den Klausuren und so weiter und so fort. Und Menschen sind fehleranfällig. Also ich zum Glück noch nicht. Aber äh, bei diesen Konferenzen, weiß ich nicht, bei jedem dritten Schüler wird halt noch mal eine Note geändert. Ach, oh, mhm. ich habe aus Versehen, statt drei Punkte habe ich drei, die Note drei da eingetragen. Oh, das wird noch mal korrigieren. Mhm. Das heißt, die Leute finden ihre eigenen Fehler nicht. Dafür ist das, glaube ich, da. Und es kann ja niemand Drittes sagen. Also klar, könnte man sagen, wenn das jetzt so harte Abweichungen sind, dass man sieht, bist du dir sicher, dass bei diesem Einserschüler du eine 4 gibst, so dann ist das natürlich ja, auffällig ja. und jemand anders könnte das dir quasi sagen. Aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, da ist eine 4 und zwischen 4 und 5 und du gibst aus und hast die 5 eingetragen, aber willst eigentlich die 4 geben irgendwie, weil dann vielleicht auch noch mal in der letzten Woche der irgendwie sich dahin gerettet hat, keine Ahnung, was auch immer dafür sorgen mhm. sollte. Ähm, dann äh, kann man das quasi da machen was man natürlich aber auch selber machen könnte. Das Problem ist halt, ich glaube, einmal diese Fehleranfälligkeit, um es auf den Punkt zu bringen, dass man halt sagt, okay, da hast du mal eine Konferenz, da gucken viele Augen drauf, du kannst selber noch mal nur diese Aufgabe da drauf zu schauen, mm, das mm. zu machen, plus du kriegst eine Übersicht über die Fehlstunden quasi. Das kriegt aber ja die Stufenleitung sowieso, das könnte die auch bündeln und sagen, ne, das sind sehr viele Fehlstunden. Du musst da aber das ist halt ein Beschluss, das heißt, du musst da auch Sachen ab also du kannst Sachen abstimmen im Sinne von mm. äh, Testpflicht wird da bestimmt so nach dem Motto naja, uns fällt auf, sehr viele Fehlstunden, irgendwie immer Donnerstags 8. und 9. und Montags ersten beiden. Ähm, wer ist für eine Art Dann heben alle ihre Hand, dann ist das ne? ja, So, ja. Ich glaube, es werden einfach Und plus halt noch dieses, hat die Person einen Ausgleich? Oh, wenn ich jetzt sehe, dass er an meiner 5 scheitern würde, naja, vielleicht ist auch eine 4- drin. Ich gucke noch mal, ja, okay, eine 4- geht schon irgendwie. Weil, mhm. ne, das muss ich dir nicht erklären, ob jemand eine 5- oder eine 4- oder nehmen wir 1- oder 2- naja. hat, ist halt subjektiv, ist halt, wie, wie fühlt es sich eher an? Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, deswegen würde der keinen Realschulabschluss kriegen oder deswegen schafft er die Versetzung nicht, dass man dann sagt, ja, okay, pass auf, so sicher bin ich mir in meinem Gefühl nicht, dann dass das lieber tauschen, bevor der jetzt den krassen Nachteil wegen meiner Einschätzung da mm hat. -hmm. Und ich glaube, diese ganzen kleinen Punkte, die man alle gut auch asynchron lösen könnte, bis auf diese Fehlerkorrektur vielleicht, das ist so, klar, könntest du jemandem sagen, liest das noch mal ordentlich durch, vielleicht ich glaube, die werden alle gebündelt in diesen einen einstündigen Block, damit du das nicht alles asynchron nebenher noch irgendwie machen musst. Mm, das ist so meine Sch mm, Einschätzung. Okay. Ja, klar könntest du sagen, okay. ich, per Mail, ich mache den Vorschlag, wer ist dafür? Dann stimmen alle ab, auch per Mail kannst du ja abstimmen. Ja, und so. Gar keinen
1: Fall, in der also gar keinen Fall, irgendwelche Mails hinterher schicken, ja. aber ne, im Grunde genommen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wüsste so, okay, du hast jetzt, weiß ich nicht, am 24. Montag hast du irgendwie, die werden die Noten abschließend festgezurrt, da ist auch keine Änderung mehr möglich. Und auch, ich weiß nicht, wie viele Schüler dann pro Lehrer ungefähr dann irgendwie anstehen. Du hast sie ja vorher eingetragen, das heißt, du siehst dann dann quasi Zeugnisse in der, ja. in der Druckversion oder irgendwie irgendwas. Ja, also excel tabelle Richtung, mit ne? den quasi ja. Genau, und im Grunde genommen, könntest du könntest auch jetzt, weiß ich nicht, auf deinem Tablet siehst du die Personen und alle Noten, aller Fächer und dann siehst du, oh, mein, das Einzige hat eine gegeben fuck. Äh, ja. Okay, ich ändere nochmal ab. Das heißt, du könntest für dich selber, wenn du die Ergebnisse der anderen siehst, und ein paar Kommentare vielleicht anderen siehst, im Sinne von, oh, da ist familiärer Zwischenfall mm. oder, keine Ahnung, viel ja. vorschlag mm. oder hier bei dem Ausrufezeichen-Vorschlag für äh, Attestpflicht, da könntest du sowas durchgehen und sagen, ja, stimme ich mm. zu, Voting hier, Voting da. Also im Grunde genommen, man könnte es auch asynchron lösen, wenn man jetzt sagt, es geht nicht, weil eben die Heizung kaputt ist und ja, die, ja, die Hälfte hat Corona. Ja. Also in den Fällen, ich, ich sage ja nicht, dass es irgendwie dumm ist, das so zu machen. Ja. Äh, nee, du könntest... nachvollziehbar. Ja. Aber bevor man eben sich dadurch hetzt und sagt, boah, wir sind uns das allen kalt, wir wollen das gar nicht und wir können das hier gerade nicht darstellen, weil die Räumlichkeiten, die Infrastruktur funktioniert nicht, dann switcht bitte alle zu euren iPads und swiped mal eben.
0: Ja, mal. heute waren vor allem auch bestimmt acht, neun Kollegen remote dabei, ne? Also einfach per mhm. Big Blue Button dazugeschaltet. Das ist ja auch, also gerade solche Konferenzen kann man sehr gut zu Hause entspannt irgendwie auch dann im Zweifel mhm. machen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Nur genau, ich glaube man, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, es ist weniger Arbeit, das in dieser einen Stunde zu machen, als wenn du davor mhm. viele, viele asynchrone Schritte hast. Das aber müsste man testen im Zweifel. Aber ich glaube, deswegen ist es so, ich habe das Gefühl, ich muss nur eine Sache noch mal richtig stellen. Das klingt so, wie da wirklich so ein großer Notenbazar. Das ist jetzt auch nicht. Also es ist halt immer so, weiß ich nicht, also häufig ist dieses A ah, in den zwei Wochen, seitdem ich die Note eingetragen habe, hat die dann doch noch ein Referat gehalten und mhm. hat sich überhaupt voll bemüht. Deswegen ist es keine 3 plus oder 2 minus. Das hast du häufiger so bei manchen Leuten. Ja, ja. Ähm, und äh, du hast häufig dieses, oh, ich habe mich da irgendwie in der Reihe vertan. Es ist keine 4, es ist irgendwie eine 2 auf einmal. Also so krasse Fehler, die aber halt durch einen Verrutscher quasi sind. Das sind so die Sachen, passieren mhm. dieses, oh. Ich gebe vielleicht pädagogisch dann doch eher die 4 Minus anstatt die 5 Plus. Also ist heute zum Beispiel nicht einmal vorgekommen. So, also das ja, ist, äh, ja. das kann mal passieren, wenn es ein ganz harter Fall ist, der irgendwie wiederholt hat, da um seinen Abschluss kämpft. Und dass man dann sagt, hey pass auf, der will einfach nur noch seine Ausbildung machen. Der will jetzt hier nicht das Abitur machen. Müssen wir ihm jetzt seine Chance auf die Ausbildung versauen, indem wir ihm jetzt ja, da ja. die 4 Plus anstatt die 3 Minus geben oder so. Dass man dann sagt, okay, wir als Konferenz sagen, das ist irgendwie in Ordnung. so, Aber nicht mhm. so, also das klingt, klang jetzt glaube ich gerade so wie Ach ja, die hat nur eins und nur eine Zwei. Schöner fänden wir es, wenn die alle Einsen hat. Also Eins. <lacht> so ist es dann doch nicht. Ja, ich glaube, das, das weiß man ja aus seiner ja. eigenen Vergangenheit
1: und Erfahrung, dass das äh, leider nicht, nicht so funktioniert. Ich
0: weiß nicht, ich hatte nicht nur eins, bis auf eine Zwei. Erzähl mal. In der Grundschule eine? hatte ich das. Dann, oh, ich äh, weiß das nicht ich mehr.
1: Dann habe Zwei irgendwo gehabt. Und dann dachte ich so,
0: was soll die Schuhe? Hm, Sch interessiert Musik. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Aber ja. lass uns weg von Schule kommen äh, nach viel zu langer Zeit. Sorry. Ja, er, erzähl von, von, deinem, äh, von deiner Büroausstattung, der letzten wie, Schnitt, letzter Podcast. Das. Ja, also ich gucke da so ein bisschen nach einem Bildschirm und ich guck mal, was ich so machen kann. Witziger kleiner Fun-Fact. Kehr hat gesagt. War Willi lange nicht mehr hier? Das ist total witzig. Willi, beschreibt genau deinen Schreibtisch, Max. <lacht> Fand ich ganz witzig, dass Kara das so von außen gesagt hat, wo ich dann so dachte, ich habe dir nachher auch ein Bild geschickt. Und ähm, als du das erzählst, dachte ich auch so, ach, das sieht so ein bisschen aus wie hier. Ähm, ja, und jetzt hast du schon erste Schritte gemacht.
1: Ja, ich bin eigentlich fast fertig. Also, gesagt, ähm,
0: also morgen krieg
1: ich noch einen Bildschirm geliefert. Ähm, dann fehlt mir noch irgendwie so ein kabelmanagement eine Kabelmanagementlösung, wie auch immer die aussehen wird. Ich will nämlich, dass das Ganze schön clean haben. Und ich brauche wahrscheinlich noch so Kleinigkeiten wie eine kleine Matte, wo dann mein, mein Maus, meine Tastatur drauf liegt. So eine Art Schreibtischunterlage. Dann brauche ich noch einen kleinen äh, einen kleinen Tass Tassenableger. So eine Art wie so ein, so ein Unterleger. Oh, uh, das Tasse ist nicht Kork Oder so, damit das immer so an seinem Platz das steht. Das ist nicht damit schlecht. Ich, ne, mein, mein, mein Ordnungsdrang und Zwang auch. Äh, ja, befriedigt wird. Das brauche ich glaube ich auch. Grunde genommen, das Setup ist nichts, nichts Besonderes. Das war jetzt nur für mich ähm, eher eine Frage nach dem wann und äh, jetzt habe ich verschiedene Sachen in den letzten Monaten ausprobiert. Ich habe mit einem Windows-PC gearbeitet, mit einem Bildschirm, Maus, Tastatur habe dann irgendwann mal, mal festgestellt, weil ich verschiedene Projekte parallel habe, dass ich gemerkt habe, irgendwie für das eine Projekt nutze ich dann doch Mac und Windows funktioniert nur in dem einen Projekt, aber ich will nicht die ganze Zeit wechseln. Also habe ich mir jetzt überlegt, okay, ich bleibe dann doch beim Mac und dann war die Frage, okay, reicht dir nur ein Laptop mit 13-Zoll-Bildschirm oder brauchst du vielleicht noch andere Dinge? Und dann habe ich halt hin und her überlegt, habe festgestellt, naja, im Grunde genommen, wenn du ordentlich arbeiten willst, dann also in meinem Fall komplett remote und eben viele Stunden am Tag, dann mhm. ist es sinnvoll, da jetzt einfach mal sich einen guten Bildschirm zu holen, wo man eben nicht nach Pixeln äh, schielen muss, weil man sie nicht erkennt, was bei dem anderen Bildschirm tatsächlich leider...
0: <lacht> oh nein! Ein weiterer Versuch oder moderiere ich ab? So, Willi hat mir gerade über äh, quasi einem äh, asynchron synchronen Weg gesagt, dass ich jetzt hier abmoderiere. <lacht> wir haben es jetzt dreimal probiert. Ich, ich vermute, wir vermuten, dass es vielleicht irgendwie ein Kabelbruch im Mikrofon ist, aber wir wollten jetzt auch nicht sagen, okay, dann gibt es heute keine Folge, deswegen schütteln wir jetzt die Folge vor euch zusammen. Ihr habt so ein paar Eindrücke bekommen aus ein bisschen Schule, der jetzt ein bisschen überwiegend war, ähm, wo mir noch eingefallen ist, meldet euch mal, wenn hier andere Lehrerinnen und Lehrer zuhören oder irgendwie Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen als von meiner, ähm, wenn ihr so Handykonzepte habt und irgendwie eine coole Handyregelung sagt, ey, bei uns ist das so und so, schickt das mal, schreibt es mal in die Kommis, Glocke aktivieren. Klingelingeling. Endlich ist Willi nicht mehr da, um mich zu kontrollieren. Ich kann einfach den ganzen Bullshit sagen, den ich schon immer sagen wollte. Mein <lacht> oh Gott. Ähm, und genau, und Willi hat gerade noch ähm, schön von seinem Schreibtisch erzählt. Ich hoffe, ihr habt da noch viel von gehört. Ähm, meine wichtige Frage, wie mir eigentlich noch gewesen, warum er sich für einen Trackpad statt der Maus entschieden hat. Das fände ich noch spannend. Das wird er uns in der nächsten Folge oder in einer Instagram-Story beantworten. Das werden wir sehen. Damit haben wir es für diese Woche ähm, im Kasten. Wir hören uns nächste Woche wieder mit freshem Equipment, mit, mit ohne technischen Problemen und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Peace out, A-Town.